0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Mein Name ist Sina Oberle und schön, dass ihr dabei seid. Ich möchte gerne heute mit euch über das Thema Zyklusphasen sprechen, warum es wichtig ist, den Zyklus einfach im Alltag zu leben, im Einklang zu leben mit dem Zyklus und was die verschiedenen Phasen mit sich bringen. Aber bevor wir starten, möchte ich gerne noch eine Firma vorstellen bzw. ein Produktbundle. Und zwar geht es um die Firma Brain Effect. Das ist ein Berliner Start-up und die haben es sich zur Mission gemacht, dass ihre Produkte und ihre Infos, die sie rausgeben, das Thema Mind und Nutrition an die Frau bringen. Ich habe mich mal auf deren Seite umgeschaut und fand das Female Bundle total passend zur heutigen Folge, deswegen möchte ich das gerne mit euch teilen. Und zwar besteht das Bundle aus verschiedenen Nährstoffen und auch einem richtig coolen Buchset von meiner lieben Kollegin und Hormoncoach Julia Schulz und ihrer Kollegin Hannah Willemsen. Und die zwei haben echt ein cooles Buch geschrieben. Schaut da gerne mal rein. Da geht es um das Thema Ernährung, wie man die Ernährung mit in den zyklus integrieren kann und die zyklusphasen unterstützen kann es gibt aber auch noch mehr und zwar gibt es noch ein produkt zum beispiel für die zweite zyklusphase das nennt sich mut und das beinhaltet wertvolles vitamin c vitamin b12 aminosäure und l tryptophan was optimal ist für die stimmung ähm, zur unterstützung der stimmung in der zweiten zyklusphase das weitere produkt ist ähm, das nennt sich minerals und liefert wichtige mineralien für die erste zyklusphase weil genau in dieser Phase der Körper einfach auch nochmal Mineralien braucht, um die Gebärmutterschleimhaut aufzubauen, um den Eisprung richtig auszuführen. Und dann gibt es noch ein weiteres Produkt, und zwar nennen die sich b Calm Gummies, optimal ausgelegt für die Periodenzeit, wenn es mal wieder krampft. Die enthalten nämlich CBD, das kann nämlich sehr lindern wirken auf Krämpfe. Und an alle, die mich jetzt kennen, die wissen, dass ich ein absoluter Fan von Ursachenforschung im Zyklus vor allen Dingen bin. Also wenn ihr irgendwelche Zyklusbeschwerden habt, dann findet eure Ursache dafür. Und eine mögliche Ursache kann zum Beispiel ein Nährstoffmangel sein. Und da kann man einen Nährstoffcheck machen, dann weiß man, hat man Mängel oder nicht und kann dann den Körper und den Zyklus dahingehend unterstützen. Schaut euch mal das Female Bundle an, das ist wirklich ein cooles Setup. Auch das mit den Büchern finde ich richtig cool, vor allen Dingen, weil ich ja auch ein Fan bin von Julia Schulz, die ja hier auch schon im Podcast war. Und äh, mit dem Code FS15 bekommt ihr 15% auf ähm, das Bundle, aber auch auf die einzelnen Produkte von Brain Effect. Wenn ihr mehr darüber wissen möchtet, dann könnt ihr gerne in, dem, in den Show Notes gucken. Da habe ich ähm, das Produkt bzw. Brain Effect auch nochmal verlinkt. Und sonst findet ihr alle Informationen und den passenden Code FS15 unter www.brain-Effekt und effekt mit c geschrieben.com. So, ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mal mit unserem. Zyklus und was der so mit sich bringt und ja, ich freue mich auf die Folge. Ich würde sagen, wir starten erstmal grundsätzlich mit dem Verständnis, warum macht es Sinn, mit dem Zyklus zu leben. Also wenn wir uns unser Leben, unser weibliches Leben, sage ich mal, betrachten, dann sind wir ab der Pubertät bis zu den Wechseljahren zyklisch. Also wir leben einen Zyklus und in diesem Zyklus geht es Nur darum, tatsächlich schwanger zu werden. Ich habe das ja schon ein paar Mal erwähnt, aber auch einfach da nochmal das Bewusstsein zu wecken. Also es geht darum, dass diese Eizelle befruchtet wird, dass sie sich einnisten kann und dass wir uns fortpflanzen. Und wenn das nicht passiert, dann baut sich der Zyklus sozusagen wieder ab und startet von vorne. Das ist wie so ein ein Loslassen-Prozess und Neustarten und das im Schnitt alle vier Wochen. Ein Zyklus kann natürlich total unterschiedlich lang sein. Ähm, es ist vollkommen okay, wenn wenn der Zyklus 26 Tage, aber auch 35 Tage geht. Ähm, ich rede hier einfach im Schnitt von vier Wochen und... Wenn man natürlich diesen Zeitraum betrachtet, wie viele Jahre das sind, von Pubertät bis zu den Wechseljahren, dann macht es natürlich durchaus Sinn, sich dem mal anzunähern und zu sagen, okay, wenn ich doch sowieso schon zyklisch bin, gegen das ich jetzt aktiv nichts verhindern kann, außer wenn ich natürlich ähm, synthetische Hormone wie Pille oder sonst was nehme, dann wird natürlich der Zyklus unterbunden. Aber wenn ich meinen Körper natürlich leben will, dann ist es sehr ratsam, sich auch dem Zyklus zuzuwenden und zu sagen, okay, dann schaue ich mir den an und baue den irgendwie in meinen Alltag ein. Ich glaube, und so ging es mir genauso, bevor ich mich dem Thema Zyklus gewidmet habe, dass uns natürlich schon bewusst ist, dass wir einen Zyklus haben. Und wir merken das ja auch mit der Periode und manchmal vor der Periode verändert sich unsere Stimmung und, und vielleicht spüren wir auch den Eisprung beziehungsweise eben den Mittelschmerz. Aber leben wir ihn so richtig? Also ist uns so richtig bewusst, was da auch passiert und welche Phasen da einfach auch nochmal stärker vorkommen? Und um euch das so ein bisschen näher zu bringen, würde ich gerne eben heute in dieser Folge darüber sprechen. Also erstmal so der erste, sage ich mal, Pro-Punkt, warum wir mit dem Zyklus leben, ist einfach, weil es einfach ein langer Zeitraum ist, wo der Zyklus uns begleitet und es macht dann durchaus Sinn, sich dem einfach mal anzunähern. Ich meine jetzt damit gar nicht, dass man irgendwie jeden Tag irgendein besonderes Zyklusritual, Zyklusritual machen sollte, sondern einfach, dass uns bewusst wird, A In welcher Phase sind wir? Also, zyklus tracking Das kann man zum Beispiel mit, mit dem Messen der Körpertemperatur machen, mit einem Basalthermometer auf zwei Nachkommastellen. Könnt ihr ja, mittlerweile für 11 oder 12 Euro in der Apotheke kaufen. Ich nutze zum Beispiel das Ovi-Thermometer, das kann ich euch auch gerne noch mal in den Show Notes verlinken. Ähm, das ist jetzt ein bisschen teurer, weil ich es aber auch zur Verhütung nutze. Deswegen macht das da durchaus Sinn. Ähm, und dann weiß ich durch die Schwankung meiner Körpertemperatur, weil ähm, die Körpertemperatur nach dem Eisprung deutlich ansteigt, wann befinde ich mich in welcher Zyklusphase. Und das ist so ein bisschen mal so, ich sag mal, die, die Basis, um herauszufinden, okay, wo befinde ich mich? Und dann kann ich damit umgehen. Dann würde ich echt raten, macht euch mal so ein, zwei Zyklen so ein bisschen, einen, ja, beobachtet es einfach mal, jetzt gar nicht so wirklich ähm, emotional, sondern einfach mal wie so einen, wie eine dritte Person schaut ja auf euch und den Zyklus, wie verhaltet ihr euch, gibt es vielleicht Dinge, die ihr in den Phasen anders macht und schreibt die mal auf und ihr werdet erstaunt sein, was sich dafür ja, für ähm, Gewohnheiten bilden, also für einen Rhythmus auch, dass wir Dinge eventuell ganz anders machen in der ersten Zyklusphase wie in der zweiten, dass wir ganz anders denken, ganz anders handeln, ähm, unsere Emotionen ganz anders spielen und wenn uns das erstmal bewusst wird, dann haben wir so einen Status quo, dann wissen wir, okay, so läuft es ungefähr ab und so verhalten wir uns. Und dann kann man natürlich schauen, okay, wie geht's mir? Habe ich irgendwelche Beschwerden? Habe ich Themen, die immer wieder auftreten? Viele Frauen sagen zum Beispiel, dass sie eben vor der Periode starke Stimmungsschwankungen haben, dass, ähm, dass sie eher weinerlich sind, eher zweifelnd, manche auch wütend oder aggressiv. Ähm, es kann durchaus passieren, dass die Stimmung sich verändert. Das passiert in der Regel auch durch die Ausschüttung von Progesteron, weil der Körper so ein bisschen mehr in die Ruhephase dadurch gebracht wird, vor allen Dingen auch, weil der Körper erstmal nach dem Eisprung noch nicht sicher weiß, ob er schwanger ist, also ob die Eizelle befruchtet wurde und sie auf dem Weg sich zur Einlistung befindet. Das passiert erst später, dass es dem Gehirn dann signalisiert wird, beziehungsweise dann eine Rückkopplung zum Körper wieder gibt und dann eben die Periode eingeleitet wird. Und in dieser Phase versucht der Körper natürlich zu sagen, okay, wir müssen uns jetzt erstmal schützen, wir fahren uns so ein bisschen runter, wir ähm, gehen ein bisschen mehr in die Entspannung, weil eventuell gibt es ja eine Einlistung und dann müssen wir, ja, dann werden wir einfach ein bisschen ruhiger was total Sinn macht, aber durch dieses Ruhigwerden haben, tendieren wir Frauen oft dazu, dass unser Kopf anfängt zu rattern, dass wir Dinge so ein bisschen mehr hinterfragen, was auch in diesem Status eigentlich in Ordnung ist, weil da geht es auch nochmal darum, okay, ähm, wo nisten wir uns ein, wo fühlen wir uns sicher, was brauchen wir, damit wir zur Ruhe kommen können, damit wir uns sicher fühlen. Und in der heutigen Zeit ist es einfach nicht so dass wir diesen Rückzugsort oft haben, weil wir wollen immer gleich performen. Wir wollen immer irgendwie 150 Prozent geben, ähm, uns nie richtig Zeit, ähm, ja, für eine Zeit für sich, in einen eigenen Raum sozusagen geben, dass man mal entspannen kann, sondern wir wollen immer aktiv sein, immer unterwegs sein, immer gut sein im Job und nie da ein bisschen runtergehen vom Gas. Und das führt uns natürlich dazu, dass wir anfangen, auch so ein bisschen gegen den Körper zu arbeiten. Das können wirklich minimale Dinge sein, was uns im Alltag gar nicht so auffällt. Deswegen mag ich ja dieses Tracken sehr gerne, wenn es nicht Überhand nimmt zur Kontrolle, sondern einfach mal so ein Status Quo zu haben, okay, wie geht es mir, was passiert denn da und wie fühle ich mich, Das, was die Gesellschaft, also ich sage Gesellschaft, also die äußere Umwelt sozusagen, meine Arbeit, Arbeit, mein Partner, meine Freunde, meine Familie von mir verlangt und in dem Kreis, wo ich mich umgebe, ist es adäquat zu dem, wie ich mich auch im Zyklus fühle. Und wenn das passt, dann ist es wunderbar, aber wenn man halt merkt, okay, nee, ich versuche dann immer irgendwie krampfhaft dann doch noch eine Rolle da draußen zu spielen, obwohl ich eigentlich, obwohl sich mein Körper eher danach sehnt, in die Ruhe zu kommen, dann ist das sehr wichtig und wir müssen lernen, darauf zu hören. Und eben durch diesen, dass der Körper in die Ruhe kommt, kann es eben passieren, dass der Kopf so ein bisschen anfängt zu rattern. Das merken manche Frauen, wenn sie ins Bett gehen und dann erst so richtig über den Tag nachdenken und dann alles in Frage stellen und, und, und. Also auch das ist zu einem gewissen Zeitpunkt normal. Das wird besser, wenn wir auch unserem Kopf, unserem Geist mehr Entspannung bieten. Wenn wir sagen, okay, wir sind jetzt in der Phase, und das ist die zweite Zyklusphase, jetzt bin ich so ein bisschen quer eingestiegen in den Zyklus, aber das macht nichts, ähm, das ist die Phase der, ja, der inneren Kraft, der Ruhe, wo wir wirklich auch nochmal bei uns ankommen. Und die dürfen wir leben. Da dürfen wir zum Beispiel mehr ähm, ähm, reflektierend sein. Wir dürfen aufschreiben, was, was tut uns gut, was gefällt uns, was mögen wir nicht so gerne. Wir dürfen uns ein bisschen mehr mit der Natur verbinden, um uns da halt auch nochmal mehr zu erden. Also diese Phase ist besonders wichtig zu erden. Wenn wir uns nicht erden, also wenn wir immer in, in, ja, auf oft ja, in, in Situationen sind, wo wir merken, da fühlen wir uns eigentlich gerade nicht wohl, dann muss der Körper ein enormes Energieaufkommen bringen, das er eigentlich in der zweiten Zyklusphase nicht hat, weil hier geht es um Rückzug und um Schutz. Und da stehen wir dann immer wieder im Clinch und das ja, die zweite Zyklusphase hat so im Schnitt so zwei Wochen, das lohnt sich schon auch diese Phase wirklich auch mehr im Rückzug zu nutzen, natürlich heißt es das nicht, dass man nicht mehr zur Arbeit gehen soll und sich von allen abkapseln, das möchte man auch gar nicht und darum geht es auch gar nicht, sondern zu sagen, okay, nach der Arbeit gehe ich nach Hause und nimm ein Bad oder ich gehe nochmal durch den Wald spazieren, ich mache eine Meditation, ich mache irgendwie eine sanfte Übung, also alles so ein bisschen weg von, von dem Aktiven, von dem ähm, vielleicht auch von Kraftsport und so alles, was den Körper viel, viel Energie kostet, sondern mehr in die innere, innere ähm, Ruhe. Das kann, Da können zum Beispiel ätherische Öle wie Lavendel und Bergamotte sehr helfen, weil es einfach wertvoll ist, ähm, in Form von, weil diese Öle, beziehungsweise die dahinterstehenden Pflanzen sehr erdend sind. Also sie können unser Nervensystem beruhigen und sie können uns wirklich nochmal ein bisschen runterholen und uns da einfach, mehr, helfen, mehr in die, in die innere Kommunikation zu gehen. Dann ist in solchen Zeiten es ganz toll zu journalen, also Tagebuch zu schreiben. Schreibt eure Gedanken auf. Ihr müsst die nicht mit irgendwie ins Bett nehmen, sondern man kann die aufschreiben. Man kann morgens, wenn man aufwacht, da nochmal die Träume verarbeiten weil wir oft auch in dieser Phase mehr träumen, ähm, manchmal auch nicht so schöne Träume. Das hat auch was mit Progesteron zu, ta- zu tun und unseren Tiefschlafphasen. Und dann einfach, einfach aufschreiben und schauen, okay, gibt es da Dinge, die ich vielleicht in der ersten Zyklusphase mit, also mit in die erste Zyklusphase nehmen will, um da nochmal ähm, dran zu arbeiten, aber nicht aktiv in der zweiten Zyklusphase arbeiten. Also wirklich da in der Entspannung bleiben. Und sich vielleicht vorab auch schon Gedanken machen, was tut mir gut und was baue ich wann ein. Also wenn man merkt, man ist eher der Mensch, der so ein bisschen eine Planung braucht, dann nimmt euch die Zeit. Hab, setzt euch wie ein Date mit euch selbst, dass ihr sagt, okay, am Freitag nach der Arbeit gehe ich nochmal eine Runde durch den Wald, weil vielleicht schönes Wetter ist. Ich laufe vielleicht mal ein bisschen barfuß, was sehr, sehr, sehr gut für unser Immunsystem und den Darm ist, was auch in der zweiten Zyklusphase unfassbar wichtig ist, weil da das Immunsystem ein bisschen runterfährt. Das habe ich in meinen Instagram-Stories schon ganz oft erwähnt, was natürlich auch die, oft die Ursache ist für viele Beschwerden, die vor allen Dingen in der zweiten Zyklusphase entstehen können, weil das Immunsystem runterfährt, weil der Körper ja noch nicht weiß, ob sich die Eizelle einnistet und Das Immunsystem macht es deshalb, weil Spermium und Eizelle sozusagen im Umlauf ist oder eventuell sein könnte. Und wenn das Immunsystem nicht etwas herunterfährt, dann würde das nämlich diese zwei Fremdkörper, sage ich jetzt mal, abstoßen. Und das wollen wir ja nicht. Und weil der Körper sich ja im besten Fall fortpflanzen möchte. Und deswegen macht das Immunsystem das. Aber Manchmal ist es halt so, dass das Immunsystem oder der Darm vielleicht nicht ganz fit ist und dann merkt man, dass man sich ein bisschen kränker fühlt, dass man sich schwächer fühlt, weniger Energie hat, ähm, vielleicht die Haut schlechter wird, ähm, die Stimmung wird schlechter. Das ist meistens ähm, Ursache Immunsystem bzw. Darm. Ähm, Da hilft Barfußlaufen unfassbar gut. Barfußlaufen erdet uns zum einen und ähm, stärkt das Immunsystem. Das könnt ihr gerne nachlesen, das ist nachgewiesen, ultra spannendes Thema, was da passiert. Also das kann zum Beispiel was sein, was man sich so ein bisschen einplanen kann, was sehr hilfreich sein kann. Dann alles, was man gerne hat, vielleicht Töpfern, Bad nehmen, Buch lesen, Journalen, Tanzen, Musik hören singen, alles was so auch uns vielleicht nochmal ein bisschen mehr die weibliche Energie ähm, ja da nochmal bestärkt, was auch sehr wertvoll ist in dieser Phase. Von den Lebensmitteln her können wir jetzt ähm, auf energiereiche Nahrung umsteigen, was ähm, wichtig ist, damit der Zyklus einfach unter Darm und das Immunsystem Kraft hat. Wir können zum Beispiel mit warmen ähm, Lebensmitteln arbeiten, was sehr, sehr gut ist, auch wenn die Periode dann ansteht, ähm, dass man morgens schon mit einem warmen Porridge startet und über den Tag vielleicht eine Suppe ähm, mit irgendwie ein bisschen Quinoa oder Amaranth drin, was ähm, komplexe Kohlenhydrate und somit auch langfristige Energie liefert. Das kann ein guter Tipp sein, aber auch Sachen, die das Immunsystem stärken, wie zum Beispiel Knoblauch, Zwiebeln mitverarbeiten, Kurkuma ist ganz toll oder alle roten Beeren, wenn dann eben die Saison ist, weil die Antioxidantien enthalten und das auch wieder sehr gut fürs Immunsystem ist, um die Abwehrkräfte zu stärken. Dann... ähm Ja, in der Arbeit, also vielleicht da noch so ein kleiner Tipp, ich mache jetzt einfach so ein bisschen Lifestyle, ähm, Ernährung und Arbeit für jede Zyklusphase. In der Arbeit ist es dann schon so, dass man natürlich auch ähm, eher die analytische Arbeit ähm, machen könnte, wenn die Möglichkeit besteht, Also dass man eher vielleicht auch gut aktuell sind, vielleicht auch viel im Homeoffice, wenn der Job das so hergibt. Das ist eigentlich eine sehr schöne Phase ähm, für die zweite Zykluszeit, weil wir da einfach in unserem Tempo arbeiten können, nicht so viel im Vordergrund stehen müssen, nicht so viel mit anderen Menschen in Kontakt treten müssen, weil es oft uns in der zweiten Zyklusphase nicht so danach ist, was vollkommen in Ordnung ist, weil wir eben diesen Rückzug, diesen Schutz auch suchen. Da könnt ihr eben gucken, dass ihr vielleicht die Arbeit zu Hause mehr darauf legt in diese Phase, dass ihr mehr analytische, reflektierende Arbeit macht und nicht die Arbeit, die, also wie jetzt zum Beispiel Präsentation oder Gehaltsverhandlung oder so, wo ihr wirklich dastehen müsst und Argumentationen oder Zielsetzungen machen müsst oder sonst was. Das kommt dann wieder in der ersten Zyklusphase. Ähm, genau. Auch ganz ähm, wichtig finde ich zum Beispiel, dass man in der zweiten Zyklusphase auch was den Partner betrifft, eine Veränderung merken kann. Also es kann sein, dass man eventuell ein bisschen mehr am Partner zweifelt, das kenne ich auch sehr gut, ähm, hatte ich sogar da damals in der Kinderwunschzeit, wo ich ja total happy war und es immer noch bin, aber wo man eigentlich denkt, okay, da passt alles, weil wenn man sich gemeinsam ein Kind wünscht, dann, dann muss ja alles irgendwie stimmen. Aber selbst da habe ich immer mal wieder gezweifelt. Und auch Frauen, die ähm, einen Kinderwunsch haben, können auch in dieser zweiten Zyklusphase merken, dass sie vielleicht noch mal so ein bisschen mehr zweifeln. Aber das, auch das ist normal, wir, wir hinterfragen einfach mehr. Ähm, vollkommen in Ordnung, macht euch keine Sorgen, schreibt die Gedanken auf, kommuniziert es mit eurem Partner, dass ähm, eben die Periode ansteht, dass ähm, ich bin gar kein Fan von irgendwie, Frauen sind dann zickig und so, finde ich vollkommener Quatsch. Aber man merkt schon, es gibt eine Veränderung in der Stimmung und das darf man kommunizieren und man darf sagen, hey, ich brauche vielleicht ein bisschen mehr deinen Schutz oder ich brauche ein bisschen mehr deine Aufmerksamkeit oder ähm, ich brauche ein bisschen mehr Ruhe, ähm, nimm mir das nicht böse. Und ja, dann, dann kann man sich auch vorbereiten. Also man kann das schon kommunizieren und darf das auch, finde ich, da sich eingestehen und es offen sagen, wie es einem in dem Moment geht und was man halt braucht ist auch für uns auch nochmal schön zu lernen, auszusprechen, wie wir uns fühlen emotional und was wir eben benötigen. So, wir machen mal weiter mit der Periode, die ja dann im Anschluss kommt. Und das ist eigentlich ganz spannend, weil dann ist ja klar, okay, es hat sich keine Eizelle eingenistet, ähm, es kam nicht zur Befruchtung und der Körper sagt, okay, dann bauen wir jetzt alles wieder ab. Also Gebärmutterschleimhaut wird abgebaut, die wird dann ausgeschieden und abgestoßen mit der Periode und so wird eigentlich auch wieder ein Prozess vorbereitet zur Erneuerung. Also wir lassen was Altes los und wir bereiten uns auf was Neues vor, auf den neuen Zyklus. Der kann wirklich komplett neu sein. Und deswegen, das finde ich ganz schön an uns Frauen. Dinge, wenn wir zum Beispiel sagen, oh, jetzt habe ich echt schlecht gegessen oder. Oh jetzt weiß ich aber nicht, wie ich das ändern soll, nutzt auch die Periodenzeit, weil wir schließen was Altes ab, wir lassen was Altes los und beginnen was Neues. Oder wenn ihr irgendwelche Lebenssituationen habt, wo ihr euch von was trennen wollt, dann könnt ihr das auch, und es wird euch in dieser Phase auch nochmal bewusster, deswegen fangen viele auch an zu hinterfragen und ähm, eben Dinge in Frage zu stellen, weil die Periode so eine wunderbare Zeit ist, um sich nochmal aufzutanken, um nochmal zu reflektieren. Wir haben da auch das beste Bauchgefühl, das liegt an der Ausschüttung von Östrogenen. Und dann können wir sagen, okay, wir trennen uns mit dem Zyklus auch von irgendwas Altem, was auch immer, und lösen uns und starten wirklich was Neues, machen wie so einen Cut und sagen, okay, jetzt beginnt was Neues, es beginnt ein neues Leben, es beginnt eine neue Chance und wir können einfach jetzt uns auf die Zukunft ausrichten oder auf im besten Fall auf die Gegenwart, auf das Hier und Jetzt. Da ist die Periode wirklich unfassbar schön dafür. Nutzt das und auch wenn ihr merkt, ihr habt wirklich Beschwerden, euch geht es gar nicht gut, die Periode krampft, auch da bitte sucht nach eurer Ursache. Also wirklich im Bett zu liegen mit so starken Krämpfen, das ist nicht normal und das ist vom Zyklus nicht gewollt. Eigentlich fühlen sich viele Frauen, die einen gesunden Zyklus und eine gesunde Periodenzeit haben, wirklich nochmal bestärkt. Es kann sein, dass wir, uns, dass wir mehr zu Hause sein wollen. Das merkt man in der zweiten Zyklusphase vielleicht auch oft, dass man das Gefühl hat vor der Periode, alles muss nochmal aufgeräumt werden, es muss nochmal richtig also zu Hause, es muss nochmal alles gereinigt werden, um, dass wir dann uns während der Periode in unser gemachtes, sauberes Nest setzen können und es da zurückziehen. Ähm, wenn auch da mit der Arbeit die Möglichkeit besteht, auch da nochmal wirklich im, im Rückzug arbeiten, hinter den Kulissen sozusagen ein bisschen und nicht im Vordergrund ähm, um euch einfach da nochmal mit Energie aufzutanken, die ihr dann wirklich für die erste Zyklusphase braucht und wo ihr die dann auch wirklich raushaut, weil viele Frauen sich in dieser Zeit dann sehr, sehr wohlfühlen. Periode ist auch vom, vom, von der Ernährung her ganz toll, wenn wir da wirklich bei den warmen Speisen brei- bleiben. Das gibt uns von innen auch nochmal mehr Kraft. Ähm, da können wir jetzt anfangen mit ähm, grünem Gemüse, das hilft der Leber noch mal mehr ähm, zur Entgiftung, noch mal mehr zu... Also die Leber baut auch Östrogene ab. Gerade in der der Periodenzeit wird vermehrt Östrogen ausgeschüttet. Ähm, Bei manchen kann es sein, dass ähm, zu viel ausgeschüttet wird, weil die Leber eben nicht hinterherkommt, abzubauen. Ähm, Die Leber baut Östrogene ab, aber sie hat halt auch noch tausend andere Funktionen. Und wenn ihr irgendwas zu viel wird, dann kann es eben sein, dass die Hormone nicht abgebaut werden können. Die wirken dann nach wie vor. Und das kann zu Beschwerden führen. Und da können wir zum Beispiel die Leber unterstützen mit Bitterstoffen aus äh, zum Beispiel Enzian, 1000 Guldenkraut, Brennessel, Löwenzahn. Wir können Leberwickel machen. Schaut mal auf meinem Instagram-Kanal, Sina.Felissa. In den Reels, da habe ich einen Reel namens Leberwickel und da erkläre ich, wie man das macht. Und ähm, das regt auch nochmal zur Durchblutung, zur Förderung der Entgiftung an und kann die Leber dann auch unterstützen, wieder Östrogene abzubauen. Also überschüssige, sage ich mal. Und ähm, dafür kann man eben die Periodenzeit sehr nutzen, dass man da nochmal auf Bitterstoffe geht, auf grünes Gemüse, welche auch die Leber unterstützen. Und ähm, eben diesen Rückzug sich also zulässt, dass man sagt, okay, ich fühle mich vielleicht nicht ganz wohl. Auch hier an der tierischen Ölen kann es sein, dass wir ähm, ja für mehr so ein bisschen äh, mit Lavendel arbeiten können, ähm, mit Ilang Ilang, das sind alles so Lin, also krampflindernde Lebensmittel oder zum Beispiel, ich habe ja zu Beginn ähm, das Female Bundle von Brain Effect empfohlen, da könnt ihr auch mal vorbeischauen, auch da in in dem Buchset, da gibt es tolle Ernährungstipps von Julia zum Beispiel und ihrer Kollegin und genau, das wären so meine Tipps für die Periodenzeit, lasst es ruhig auch zu, dass ihr euch mehr zurückzieht, dass ihr weniger Lust auf ähm, Kontakt nach außen habt. Ähm, Es ist auch okay, dass man sich vielleicht mal nicht so wohl fühlt, aber Es ist nicht okay, dass wir wirklich unter starken Beschwerden leiden. Also dann gibt es eine Ursache und ähm, bitte findet diese Ursache für euch. Geht zu einem Heilpraktiker, macht einen Nährstoffcheck, ähm, lasst vielleicht auch mal die Hormone checken, einfach um zu gucken, was passiert hier, ist alles in Ordnung oder wo könnte die Ursache sein. Also oft liegt die Ursache wirklich auch da im Immunsystem und Leber, weil das wirklich unsere Basis bildet. Auch für eine Periode, vor allen Dingen für eine Periode. Thema Partnerschaft, also viele merken vielleicht, da sind sie dann echt nochmal so ein bisschen anhänglicher oder eben das komplette Gegenteil, sie brauchen wirklich ihren Freiraum, auch das bitte offen kommunizieren. Der Partner kann unterstützen, Männer empfinden das einfach nicht so nach, sie brauchen da uns, sie brauchen unsere Kommunikation, wie es uns geht und was wir brauchen in dieser Phase Und im besten Fall unterstützen euch eure Männer dann auch in dieser Zeit. Die Periode geht nicht so lang, in der Regel so im Durchschnitt fünf Tage, drei, vier, fünf Tage. Auch das ist unterschiedlich und vollkommen normal. Und ähm, diese Zeit darf man sich ruhig geben, um sich in seinem Nestchen wohlzufühlen, dass man sich eben vorab in der zweiten Zyklusphase aufgebaut hat. Dann kommen wir zu der ersten Zyklusphase, Wie gesagt, ich bin ein bisschen quer eingestiegen, aber im Zyklus, ich meine, es ist ein Zyklus, es ist irgendwo ein Kreislauf und ähm, da gibt es jetzt nicht den Beginn, wobei man natürlich mit dem ersten Zyklustag ähm, auch den ersten Tag der Periode zählt. Aber was auch immer, wir gehen jetzt weiter mit der ersten Zyklusphase, die ist so meist am fünften, sechsten oder siebten Zyklustag, je nachdem wie lang die Periode ist und da werden dann auch nochmal vermehrt Östrogene ausgeschüttet, das kann einen positiven Effekt auf unsere Stimmung haben, Viele Frauen merken da, dass sie aktiver werden, dass sie sich auch wohler fühlen wieder im Körper, dass sie so sich mehr entfalten, mehr Lust haben auf soziale Kontakte, mehr Lust haben auf neue Dinge. Viele merken es vielleicht, weil sie sagen, Oh, ich möchte so ein bisschen umstellen, ich brauche neuen Wind in meinem, in meinem Zuhause, ich brauche vielleicht auch neuen, ja, neuen Haarschnitt oder ist einfach so ein bisschen Veränderung, das darf man zulassen das darf man für sich anerkennen, man kann das ruhig machen. Und ja, es ist einfach auch eine Phase, wo wir wirklich nochmal ins Aktive kommen. Es ist eine sehr aktive Phase, also wenn ihr neue Hobbys ausprobieren möchtet, neue Menschen kennenlernen möchtet, dann nutzt diese Phase dafür. Und auch im Job ist es sehr wertvoll, da ist es natürlich die Phase, wo wir uns auch sehr gut fühlen, man kann mehr ähm, Arbeit zwischenmenschlich machen, wo wir mehr in der Präsenz sind, wo wir vielleicht auch mehr kommunikativ arbeiten. Durch die Östrogene wird hier auch nochmal auf das Hirnareal ähm, der Kommunikation ähm, mehr gewirkt. Ähm, Östrogen wirkt aufs Gehirn, auch die Gehirnstruktur ist nicht starr. Und da sieht man auch Veränderungen innerhalb des Zyklus. Das kann uns natürlich dabei helfen, dass wir uns da einfach ein bisschen selbstsicherer fühlen. Thema Ernährung, ja, da fühlt man sich meistens auch ganz gut. Es ist, da ist vielleicht eine Phase, wenn ihr Dinge verändern möchtet in der Ernährung, weil ihr sagt, ich möchte irgendwie weniger Fleisch essen und ich möchte das verändern oder das verändern oder gesünder leben oder, oder dann nutzt diese Phase dafür, weil da habt ihr auch, ich sag mal, am meisten Disziplin. Also da habt ihr wirklich mehr Struktur, mehr Planung, mehr Durchsetzungsvermögen. Ähm, ja, und vielleicht auch dann der richtige Zeitpunkt, um eben auch Veränderungen in der Ernährung ja, in die Umsetzung zu gehen. Umsetzung ist hier auch wirklich das richtige Wort. Wenn ihr euch Ziele gesetzt habt, dann ist die erste Zyklusphase die Phase der Umsetzung ganz wichtig. In der Partnerschaft kann es sein, dass ihr aktiver auch im ähm, Sexleben werdet. Ähm, das liegt daran, weil wir jetzt auch so gegen Eisprung dann in unsere fruchtbare Zeit kommen. Aber da gehe ich gleich nochmal während dem Eisprung näher drauf ein. Und ähm, macht auch Sinn, weil wie gesagt, der Zyklus, es geht um Fortpflanzung und durch den Anstieg der Östrogene steigt dann auch oft vor dem Eisprung und mit dem Eisprung Testosteron. Das heißt, wir bekommen mehr Lust auf Sex, auf Leidenschaft, auf Anziehung. Auch hier im Sexleben kann man neue Dinge ausprobieren, neue Dinge umsetzen. Also lasst euch da ähm, drauf ein, wenn es euch danach ist. Und diese Phase bringt das auf jeden Fall mit. Ähm, auch im Sport kann man jetzt wieder mehr ins Aktive gehen, also vielleicht dann doch, wenn man gern Kraftsport macht oder ähm, Ausdauersport, dann ist das ähm, gut. In der zweiten Zyklusphase würde ich eher die sanften Sportarten wie Yoga, Spazieren Spazierengehen ähm, empfehlen und dann in der ersten Zyklusphase eher die zum Muskelaufbau, auch weil Testosteron mit ausgeschüttet wird und das ähm, den Körper dahingehend unterstützt und wir einfach mehr Energie haben. Wichtig im Zyklus ist immer, schaut euch das Energieaufkommen an, also erste Zyklusphase und Eisprung ist das höchste Energieaufkommen und dann schwächt es langsam ab mit der zweiten Zyklusphase und Periode und so könnt ihr auch euer Sport oder eure ganze Umsetzung im Alltag daraus auf, auslegen sozusagen, weil eben das Energieaufkommen sich auch dahingehend verändert. Ähm, auch der Darm verändert sich tatsächlich während des Zyklus, das merken manche Frauen, dass sie zum Beispiel in der Periode mehr Durchfall haben. Da gehe ich aber gerne nochmal gesondert drauf ein. Ich mache demnächst auch einen Post auf Instagram darüber, weil es dann doch wichtig ist zu wissen, okay, krass, auch der Darm verändert sich eben mit dem Zyklus und das stimmt. Also, manche denken dann, oh je, jetzt stimmt irgendwas nicht. Das kann einfach sein, weil durch die Hormonausschüttung der Darm beeinflusst wird und somit halt auch die Verdauung und der Stuhlgang. Also macht euch da keine Sorgen, das ist völlig normal. Und ähm, wie gesagt, auf Instagram gehe ich da nochmal gesondert drauf ein oder ich mache vielleicht auch nochmal eine ähm, einzelne Podcast-Folge dazu, weil es ein sehr wichtiges und spannendes Thema ist. Was könnten wir noch erzählen? Ja, also eben im Job, da alles, was so ein bisschen mehr nach außen geht, mehr aktiv in die Zielsetzung, das ist in der ersten Zyklusphase wirklich, da fühlt ihr euch am aller sichersten. Und dann kommen wir schon zum Eisprung. Der Eisprung ist natürlich so der Höhepunkt, weil, wie gesagt, Fortpflanzung, da geht es drum. Wir können ja ein paar Tage vorm Eisprung schon eventuell nicht schwanger werden, aber... Es beginnt die fruchtbare Zeit weil Spermien überleben und die können dann während dem Eisprung eben die Eizelle befruchten und somit können wir dann schwanger werden. Das ist der ja die Logik dahinter, warum man nicht nur ein paar Stunden fruchtbar ist, sondern eben ein paar Tage aufgrund des Überlebens der Spermien. Und während dem Eisprung haben wir natürlich den höchsten Peak an Testosteron. Das äh, merken manche Frauen an einem erhöhten Verlangen nach Sex. Oder an unreiner Haut, das stimmt dann meistens was nicht, weil Testosteron da ganz stark einfach ausgeschüttet wird und umschwenkt in eine erhöhte Teigproduktion. Und das wiederum kann fettige Haut, Pickel, fettige Haare machen. Auch da nochmal, das ist eine Beschwerde, da gibt es eine Ursache dahinter. Schaut ähm, da gerne auch nochmal tiefer rein, was passiert da. Eben wenn ihr euren Zyklus auch trackt oder eure Themen aufschreibt, werdet ihr merken, wann was genau passiert und ob es eben abhängig zum Zyklus ist oder nicht. Ähm, Eisprung ist natürlich, da fühlen wir uns auch oft am attraktivsten. Ähm, Wir haben die höchste Ausschüttung an ähm, Sexualhormonen, auch in Form von Pheromonen dann, was einfach danach getriggert wird. Und wir fühlen uns am meisten hingezogen zum anderen Geschlecht, beziehungsweise dem Geschlecht unserer Wahl, ähm, weil wir durch die Ausschüttung von Pheromone jeweils eine Anziehung spüren. Also dem Partner gegenüber, aber der Partner auch uns. Also das ist ähm, da eben, es geht halt um die Fortpflanzung und das ist der besondere Fokus darauf, dass natürlich durch die extreme Ausschüttung von Pheromonen da auch nochmal ganz wichtig äh, es um Leidenschaft, Anziehung und Sexualität geht, weil es, ja, ich kann es nicht oft genug sagen, es geht um die Fortpflanzung. Also da könnt ihr auch nochmal mehr... ähm, Auch in der Arbeitswelt, ihr fühlt euch einfach am am selbstsichersten. Wir, Wir stehen so richtig in der Mitte, unseres Zyklus, wir, wir stehen in der Mitte unseres Körpers und wir wissen, was wir können, was wir wollen, was wir nicht wollen. Also im, im besten Fall, sage ich mal. Und man kann natürlich nicht alles pauschalisieren, aber das ist so ein bisschen der Wegweiser vom Zyklus. Und da geht es dann auch darum, dass ihr, ihr könnt Präsentationen halten, ihr könnt wirklich auch nochmal ganz stark in die Umsetzung gehen, ihr könnt vor allen Dingen am besten Entscheidungen treffen. Also wenn es darum geht, einen neuen Job anzugehen, wenn es darum geht, umzuziehen oder, oder. Legt solche Entscheidungen in die, in die Eisprungphase Gehaltsverhandlungen, weil ihr jetzt wisst, was könnt ihr, was könnt ihr liefern, ihr seid selbstsicher. Gehaltsverhandlung würde ich nie in der, in der Periodenzeit machen. Das ist einfach, da verkapseln wir uns in unserer Kommunikation, da stottern wir so ein bisschen mehr rum. Beim Eisprung sind wir einfach klarer, wir kommunizieren klarer und das ist das, wo es in der Gehaltsverhandlung als Beispiel natürlich auch geht. Das ist so, ja, also während dem Eisprung es ist eine ganz, ganz spannende Phase, gefühlt da auch nochmal mehr in euch rein, wie geht's euch damit, was sind da eure Stärken, ist bei jeder Frau natürlich auch unterschiedlich, aber das sind so ein bisschen die pauschalisierten Tipps, sage ich jetzt mal, während dem weiblichen Zyklus und auch ganz wichtig nochmal, wenn ihr Beschwerden habt, wenn ihr ohne Schmerztablette eure Periode nicht überleben könnt, dann bitte, bitte sucht danach, akzeptiert es nicht einfach, es ist nicht so gewollt und es ist auch nichts in der Sache, dass wir unreine Haut vor der ähm, Periode haben oder Stimmungsschwankungen des Grauens, weil wir dann alle zwei Tage weinen müssen. Es kann Eine Stimmung kann sich verändern, es ist auch gut so, wir dürfen das auch leben, aber es ist nicht normal, dass wir uns jedes Mal ins tiefste Tal der Trauer verfallen oder eben so Schmerzen haben, dass wir nicht mehr laufen können während der Periode. Bitte, bitte sucht nach der Ursache, Geht zu einem guten Heilpraktiker oder zu, zu einem guten ganzheitlichen Mediziner. Ähm, lasst eure Nährstoffe checken. Guckt auch auf die äh, emotionale Seite. Was bringt so ein Zyklus mit? Ähm, viele Frauen merken gerade, wenn sie ein Problem mit der Periode haben, dass vielleicht da die weibliche Energie nicht, ähm, ja, nicht gut fließen kann, weil sie immer sehr stark in der männlichen Energie sind. Da gibt es ja auch schon eine Folge darüber auf, ähm, auf meinem Podcast Frauensache. Und ja, männliche Energie ist halt viel im Kopf, viel im Verstand, viel in, in, in der Umsetzung, im Machen und, und und wenig in der Intuition, wenig im Bauchgefühl. Und da vielleicht nochmal schauen, dass ihr da mit eurer Periode wirklich keinen kein Streit habt, weil alles, was man natürlich auch ablehnt, also dieser Grundgedanke so, oh, die Periode nervt, die ist schmerzhaft, die ähm, lässt mich nicht in Urlaub gehen, weil ich nicht schwimmen gehen kann oder, oder, oder. Das sind Glaubenssätze gegen unsere Periode. Und wenn wir uns gegen irgendwas auf äh, ja, gegen, äh, uns gegen irgendwas lehnen, das ist wie bei einem Menschen auch, wenn wir uns gegen eine Partnerschaft, gegen einen Menschen lehnen, dann ist da ein Konflikt. Und genauso kann, kann das mit der Periode sein. Und wenn ein Konflikt da ist, dann muss der Körper irgendwie sagen, hey, okay, entweder bleibt sie eben aus, <lacht> weil wir uns dagegen lehnen, oder sie bereitet uns Schmerzen, weil es halt nicht im Flow ist. Also auch da bitte, nicht vergessen, dass unser Körper auch aus einem Geist besteht und dass der auch einen enormen Effekt hat auf unser Wohlbefinden. Ähm, auf die Gedanken, also die Gedanken, die wir täglich ausschütten, die Glaubenssätze, die wir täglich haben, die kann der, der Zyklus kann davon beeinflusst sein. Genauso das Ausbleiben der, des Eisprungs. Warum haben Frauen keinen Eisprung? Weil sie oft einfach zu sehr im Stressfaktor leben, das heißt zu viel Cortisol wird, wird ausgeschüttet, es bleibt zu wenig Progesteron übrig. Ähm der Eisprung bleibt aus, weil der Körper sagt: Hey, wenn du hier irgendwie ähm, Stress hast, wenn du irgendwie, wenn es dir nicht gut geht, dann lassen wir lieber den Eisprung, weil sonst kannst du eventuell ähm, bist du fruchtbar und kannst eventuell schwanger werden. Das ist nicht gut für Mama und Embryo und deswegen lassen wir das. Also der Körper ist so flexibel und der wird so agieren, was eigentlich auch total cool ist und total logisch, aber es natürlich dann in einer Beschwerde landet, weil wir merken: Okay, hier stimmt was nicht. Aber dann bitte auch nochmal echt den Geist ähm, mit reinziehen, die emotionale Seite, die Glaubenssätze, also wie kommuniziere ich mit mir selbst, mit meinem Körper, wie lebe ich meinen Zyklus, deswegen ist mir dieser Aspekt mit dem weiblichen Zyklus, den zu leben, halt auch so unfassbar wichtig, weil ich der Meinung bin, wenn wir ihn annehmen, wenn wir ihn leben, wenn wir mit ihm leben im Einklang, dann harmoniert einfach alles besser, ist wie mit einer Partnerschaft, wenn wir uns gegen den Partner lehnen, wenn wir immer nur streiten, wenn wir immer nur Vorwürfe haben, wenn wir ihn immer nur als ähm, ja, als negativ betrachten, dann ist die Beziehung nicht schön. Dann wird das nicht fruchten, das wird einfach nicht harmonisch ablaufen. Genauso ist es mit dem Zyklus, wenn wir uns gegen ihn lehnen. Ähm, Trotz allem muss er sich ja irgendwie bemerkbar machen und der Körper macht das dann meistens über Ventile, indem er halt dann einfach Beschwerden signalisiert. Also achtet auf euch, achtet auf euren Zyklus und ähm, dass es euch gut geht, dass ihr gut mit euch kommuniziert und ähm, beginnt einfach mal damit in kleinen Steps den Zyklus zu tracken, zu schauen, ein bisschen Tagebuch zu führen, wie geht es mir, was, ähm, ja, was bringen diese Phasen bei mir mit. Und dann kann das schon sehr, sehr, sehr schön werden und ähm, man kann wirklich da ja, mit dem Zyklus leben und die Vorteile hervorholen. Und ähm, ja, das ist, glaube alles, was ich dazu sagen will. Ich überlege gerade nochmal, ob es noch was Wichtiges gibt. Aber ich glaube, das ist schon, ja, jetzt kam hier gerade noch eine kleine Push-Nachricht, vielleicht auch ein kleines Signal, okay, Sina, kommt zum Ende. Ich möchte euch danken fürs Zuhören, dass ihr bis hier ja, mich mit begleitet habt, dass euch das Thema interessiert und wünsche es euch ganz arg, dass ihr da euch Zeit gibt, euch und den eigenen Zyklus kennenzulernen, mit ihm Hand in Hand zu leben, wie gesagt, es lohnt sich. Wir haben den Zyklus eine ganze Weile. Und auch vielleicht nochmal hier einen kleinen ähm, Exkurs oder Einwurf, ähm, wenn wir die Pille nehmen. Also die macht natürlich viel mit uns. Und deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass dass, ähm, viele Frauen sagen nach dem Absetzen, boah, jetzt entdecke ich mich ganz neu, was passiert hier und vielleicht auch manchmal echt überfordert sind mit ihrem neuen Ich, sag ich mal, oder wie so ein Schleier genommen wird. Der Zyklus ist einfach so essentiell für unsere komplette Gesundheit. Ähm, für uns Frauen ist das eigentlich ein Gesundheitsmerkmal der Zyklus und die Periode. Wenn wir das unterbinden und das machen wir mit ähm, mit ja hormonellen Verhütungsmitteln, ob es die Pille der Ring oder die Spirale oder was auch immer ist, dann ähm, wird dieser Zyklus unterbunden, dann findet der nicht statt. Aber wir leben damit und wir 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 bestehen auch zu einem Teil eben aus diesem Zyklus. Und wenn wir die dann absetzen, dann muss der Zyklus sich auch erstmal finden. Wir müssen uns mit dem Zyklus finden. Und das kann manchmal überfordernd sein, aber wenn wir dem das zulassen und wenn wir uns da erkennen und wenn wir vor allen Dingen dann auch anfangen, wieder die weibliche Energie zu leben, was wir unter der Pille ja nicht machen, ähm, weil die weibliche Energie uns dadurch natürlich auch ein Stück weit genommen wird, weil sie die Sexualhormonproduktion und die weiblichen Sexualhormone unterbindet und hemmt und unterdrückt, dann dann hat das natürlich auch eine Auswirkung auf auf unser Handeln, auf unsere Emotionen und auf vieles, vieles mehr. Und deshalb ist es so ähm, erstaunlich, dass auch viele Frauen sagen, ich habe die Pille abgesetzt, und habe zu viel Testosteron. Die meisten Frauenärzte sagen dann PCOS, hier Krankheitsbild und, und, und. Ähm, aber was passiert da? Ich meine, Testosteron schießt erstmal an, weil der Körper gar nicht weiß, okay, und das Testosteron ist das männliche Hormon im weiblichen Körper. Ähm, ich muss mich hier regulieren. Und wir sind halt unter der Pille oft eben im Verstand und im Kopf, weil die Sexualhormone... Weil, Produktion gehemmt wird, weil die weibliche Energie gehemmt wird. Die muss erstmal, dann dann gibt es erstmal wie so einen Schuss nach oben von Testosteron und dann kann sich der Körper peu à peu wieder einpendeln. Und wenn wir aktiv die weibliche Energie äh, leben, können auch die Sexualhormone hier einfach ihren Stellenwert wieder einnehmen und können auch wieder in die Produktion gehen. Das kann manchmal schneller gehen, manchmal eben nicht so schnell. Aber lasst es zu und werdet euch darüber auch nochmal bewusst, wenn ihr vielleicht jahrelang die Pille genommen habt welchen Einfluss das auf euer Leben auch nach dem Absetzen hat, dass es eben nicht von heute auf morgen geht und dass Beschwerden kommen können, aber diese Beschwerden sind eigentlich nur Signale und Wegweiser, um mit euch, also um mit eurem Körper in Kommunikation zu gehen. Und wenn ihr da die Ursache findet, dann könnt ihr auch immer mehr in Flow gehen und immer mehr euren Zyklus leben. So, und das war's. Ähm von mir zum Thema Zyklus. Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, dann kann ich euch natürlich auch mein Buch Zyklus Code empfehlen. Das könnt ihr in jeder Buchhandlung bekommen, aber natürlich auch auf Amazon. Verlinke ich gerne nochmal in den Show Notes weiter unten. Es gibt auch noch ein E-Book, das nennt sich Zyklus Liebe. Das unterscheidet sich so ein bisschen dahingehend, dass der Zyklus Code ein Ratgeber ist, auch in Form bei Stimmungsschwankungen vor der Periode und die einzelnen Zyklusphasen erklärt und Zyklus Liebe ist mein E-Book. Da geht es dann nochmal so knapp auf 40 Seiten darum. Okay, wie kann ich den Zyklus besser ähm, erkennen für mich? Was sind die Vorteile? Wie kann ich ihn für mich nutzen? Und gibt auch so nochmal ein paar Tipps in den einzelnen Phasen. Je nachdem, was euch lieber ist. Beides ist verlinkt. Wollt ihr einfach noch, Ich wollte einfach nochmal darauf aufmerksam machen. Und das war's. Ich danke fürs Zuhören bis hierhin. Jetzt haben wir einige Minuten hier verbracht. Ähm, Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt für dieses wichtige Thema und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und macht's gut. Tschüss.